0: El país que alguna vez fue el más rico del mundo, ahora es la Venezuela del Sur, Argentina. Bienvenidos a Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Recuerda suscribirte a este canal y ayúdanos reenviando este video a tus amigos. Pareciera que en lo más profundo en Argentina siempre hay un gato encerrado. La situación económica del país vecino, que ya estuvo mal alguna vez, no para de empeorar. En los últimos meses hemos visto desde el campo económico una seguidilla de malas noticias. Tanto Alberto Fernández, su presidente, como su cogobernante, Cristina Kirchner, insisten en culpar al resto por los problemas económicos del país. Lo cierto es que, como siempre, ha sido la creciente acción estatal que arrojó al país a la pobreza y al agujero financiero que viven hoy en día argentina está en una situación muy complicada la creciente injerencia del estado en la economía siempre fue de costumbre este país que podría alimentar a 500 millones de personas sus gobernantes decidieron entre otras cosas ante el aumento de precios congelar el precio de la carne de vacuno tras haber prohibido su exportación ahora el país no recibe dólares por las exportaciones y por la fijación de precios también la carne ha comenzado a escasear. Esta no es la única medida y han decidido congelar los precios de más de mil artículos y transcurridos algunos meses el resultado era esperable. Sucedió lo contrario de lo deseado por el gobierno. Los precios no pararon de subir y la pobreza en el país no ha hecho más que aumentar superando el 40% de la población y algunos estudios hablan incluso de 45% de pobres y como siempre la inflación castiga cada vez más a los más pobres recordemos que la inflación es el aumento general de los precios y es el problema que aqueja los argentinos hace mucho tiempo recordemos que ya son 16 años consecutivos con tasas de inflación sobre los dos dígitos para este año, la tasa de inflación es de un increíble 65%, el más alto valor desde 1991, y es mucho más alto que lo inicialmente esperado, lo que se acerca a la tasa de inflación de Venezuela, que se estima será un 70% para el 2022. Esta Argentina se está convirtiendo oficialmente en la Venezuela del Sur, pero como siempre la cosa puede empeorar, Argentina tiene actualmente la tasa de interés más alta del mundo con un increíble 47% anual más del doble del segundo lugar que es Rusia que está gastando ríos de dinero con su invasión a Ucrania y por las sanciones económicas que está recibiendo esta tasa de interés en Argentina es un castigo para los emprendedores que deben pagar cada vez más caro para administrar sus negocios la actual situación de desastre económico argentino que ya es comparable a la tragedia venezolana no es culpa del gobierno bueno al menos eso es lo que dice el presidente alberto fernández que ya ha externalizado su responsabilidad sobre la economía del país varias veces después de todo como diría homero simpson es mi culpa y la coloco en quien yo quiera fernández por ejemplo ya ha culpado a los pícaros debido a las altas tasas de inflación observadas en el país según él la inflación no tiene otra explicación que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para obtener ganancias a expensas del pueblo y que no es un problema de la emisión de dinero. Casi a diario, los comerciantes deben reajustar sus precios por la brutal devaluación del peso argentino y esto impacta reajustando los precios de los alimentos, mientras la impresora del Banco Central Argentino imprime papel moneda a todo vapor Cristina Kirchner afirma que la culpa de la situación se debe a unos pocos operadores inescrupulosos que controlan los precios de los alimentos parece un alto grado de cinismo al responsabilizar al sector productivo de la sociedad por la galopante inflación argentina cuando es a todas luces un fenómeno netamente monetario tal vez sea interesante recordar que Alberto Fernández también ha culpado a fuerzas del inframundo por la inflación. En otras palabras, el presidente culpa a los diablos por los aumentos de precios. Probablemente no se refirió literalmente a los seres sobrenaturales ni a las fuerzas del averno. El problema de esta situación de inflación galopante... ...hace que las personas prevean la inflación futura aumentando los precios de antemano. Este sin duda es el ingrediente final para la receta de hiperinflación que varios países de América Latina alguna vez ya sufrió lo claro es que la culpa de esta situación no es de los sinvergüenzas ni de los demonios la culpa es del gobierno la escuela austríaca de economía dice en un país cuando aumenta la cantidad de dinero se provoca que aumente la demanda de producto más rápido que el suministro de los bienes y servicios de la oferta y ello provoca que aumenten los precios. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno monetario provocado por el aumento de la cantidad de dinero o base monetaria. Y por ende, se incrementan los precios en forma generalizada y su efecto más visible es... la inflación. Por lo tanto, si el gobierno imprime más dinero, tendremos más dinero en circulación en la economía para la misma cantidad de bienes y servicios. El resultado final es que todos los precios de los servicios y productos tenderán a subir. La solución a este problema implica necesariamente el fin de la emisión de dinero descontrolado por el Estado, lo que no hará que los precios disminuyan, pero reducirá la posibilidad de que se produzcan incrementos generales en el futuro. Los precios se mantendrán en umbrales altos, interrumpiendo la tendencia alcista, pero es la única solución viable al problema económico. El gobierno argentino nunca adoptó esta medida. Basta analizar el gráfico L1 de la economía argentina que indica la cantidad de dinero circulante y la cantidad de dinero en cuentas a vista. Este gráfico muestra la tendencia y que nunca dejó de subir. Pero el hecho es que a partir de la década de 2010 el crecimiento fue sustancialmente mayor y acelerado. Pero, desde el inicio de la pandemia, aquí el valor agregado M1 aumentó casi tres veces, lo que significa que el gobierno argentino volcó en la economía casi el doble del dinero que existía a principios del 2020. Y en solo dos años. ¿No es esta la receta para una catástrofe total? En economía no hay fórmula mágica para la generación de prosperidad y bienestar para la población. Y es la libertad económica, es decir, la libertad de emprender, y elegir lo que permite a un pueblo salir de la pobreza. Y abundan los ejemplos de ello en todo el mundo. Pero numerosos pseudo expertos insisten en decir que, con solo la intervención estatal, un país pasaría de ser pobre a ser rico y desarrollado. Pero no. Un gobierno nunca fue capaz de enriquecer a todos sus ciudadanos. Lo que normalmente hace es entorpecer y dificultar a los emprendedores y existiendo libertad, siempre ello fue suficiente para que la población prosperara a lo largo de los años. 200 años atrás, el 90% del mundo era pobre, hoy, el 90% de la humanidad no es pobre. La gente, cuanto mayor sea la injerencia del Estado en sus vidas, más pobres se vuelven. Más Estado es como quien trata de apagar el fuego, arrojándole aún más combustible a la hoguera. El Estado quiere corregir las distorsiones económicas que él mismo causa, creando aún más distorsiones, desequilibrios, aumentando el tamaño del Estado, beneficiándolo a los políticos y sus amigos con miles de nuevos empleos a costa de los impuestos que cobran al los que trabajan. El resultado de esto no podría ser otro y está a la vista. Más pobreza y más miseria en Argentina, Venezuela y Cuba. Todos con una desastrosa situación económica. Nuestros hermanos argentinos sufren con la funesta conducción económica realizada por Fernández y su equipo. Ser argentino hace algunas décadas era sinónimo de hombre rico. En Europa pronto será sinónimo de pobreza y miseria, como hoy cuando escuchamos el gentilicio venezolano o cubano. Grandes naciones que otrora fueron de las más ricas y desarrolladas del mundo. La gran tragedia argentina no es la falta de personas con educación ni la falta de recursos naturales. Por el contrario, la gran tragedia que castiga al país y a su gente es el hecho de que tienen gobernantes soberbios y arrogantes que creen que están investidos de tal poder e inteligencia que la prosperidad económica de sus gobernados depende sólo de su saber y decisiones. Milton Friedman una vez ironizó al comentar que el Estado agotaría la arena en el desierto en cinco años, si tuvieran que administrar el Sahara. También podemos afirmar, parodiando al economista de la Escuela de Chicago, que el gobierno argentino haría desaparecer el tango en el país si se decide crear un Ministerio de las danza El hecho es que no hay perspectivas de mejorías económicas en el corto plazo para nuestros vecinos. La tendencia es que el gobierno insistirá en más fijaciones de precios e intervenciones en la economía, reduciendo aún más el valor de la moneda y empobreciendo su población. Y no, no son los seres del inframundo los responsables de esta tragedia. Se sugiere leer el libro 4.000 años de controles de precios, y que siempre fallan, escrito por Robert Schwettinger, quien era director de estudio de The Heritage Foundation y Yamen Butler, doctor en Economía de la Universidad St. Andrews de Escocia. La inflación es como un dragón salvaje, una vez liberado, volver a enjaularlo es muy difícil, lento pero necesario. Para los argentinos parece que hay una sola luz al final del túnel y pasa por escoger bien a sus gobernantes y entender que las medidas para revertir este colapso serán muy duras pero necesarias para que exista la posibilidad de ser nuevamente la mayor economía del mundo. Si te gustó este video, danos un me gusta y es muy importante que te suscribas a Latin Markets, tu canal de información económica. Y escribe tus comentarios, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre el video a otras personas. Ya que las redes no suelen circular este tipo de contenidos y hay mucha gente que necesita conocer estas informaciones. Muchas gracias.